0: Entreprise de demain. Gilles
1: André. Je suis comme chaque semaine ravi de vous retrouver pour cette émission Entreprise de demain, où nous avons chaque semaine l'occasion de profiter du regard, euh, de l'expertise de spécialistes autour du monde de l'entreprise et de ce qu'elle va devenir. Alors de spécialistes également de chefs d'entreprise. Euh, cette semaine, nous sommes avec Vincent Beau. Bonjour Vincent. Bonjour Gilles. Vincent, vous avez un cabinet de conseil qui s'appelle Master, vous allez nous en parler. Vous êtes professeur associé en management à Aix-Marseille Université. Et vous venez d'écrire, c'est la raison pour laquelle vous êtes sur AirZen Radio aujourd'hui, un livre intitulé « Attention, accrochez-vous, la QVT, donc la qualité de vie au travail, deux points, en finir avec les conneries ». Vous assumez ce titre-là Dix fois. On a une heure ensemble pour comprendre pourquoi vous utilisez cette formulation-là. On se retrouve dans quelques instants.
0: Entreprise de demain.
1: Gilles André. Nous voici donc avec Vincent Beau qui assume d'utiliser des mots assez violents. J'imagine que c'est pour attirer l'attention, Vincent Beau.
0: Oui, c'est pas violent non plus au point d'en faire une insulte. C'est juste pour interpeller les personnes sur. Euh, premièrement, l'urgence de la situation et
1: deuxièmement, l'état des dérives. L'état des dérives parce que vous avez le sentiment que ce concept de qualité de vie au travail a été quoi euh, Bonimenté Des gens l'ont mal présenté ou en ont abusé Il a été dévoyé. Voilà. Et euh, ça...
0: C'est quelque chose qui n'est pas sans conséquence. On a envoyé ce concept de qualité de vie au travail dans l'à-côté du travail. On l'a envoyé dans des actions qui sont cosmétiques, qui sont en compensation des effets du travail. Donc on offre des baby foot, on offre des fruits bio, on offre des séances de méditation, du yoga et tout ce que vous voulez, qui n'est pas mal en soi, mais qui joue ce mauvais rôle de se substituer à ce qu'il faudrait faire pour améliorer les conditions de vie au travail améliorer la façon dont le travaille, se vit en entreprise. Et c'est ça, euh, la connerie, si on peut le dire comme ça, qui a
1: donné l'idée du titre et du contenu du bouquin. Alors, on peut partager votre constat et en même temps euh, se dire que les entreprises, et notamment depuis le Covid, avec cette prise de conscience de, de hiérarchiser un peu nos priorités de vie, il y a une phase de, un peu d'introspection euh, où on ressort avec euh, euh, plus d'équilibre de, de vie pro-vie perso et les entreprises se montrent de plus en plus ouvertes à ça. Donc, ces dernières années, on a progressé en qualité de vie au travail. Là où je vous
0: rejoins, Gilles, c'est que la phase Covid a permis à des salariés de se rendre compte qu'ils n'avaient plus envie de vivre les déséquilibres qu'ils pouvaient subir. Mais par contre, ce n'est pas parce que les salariés ont pris le recul de leur situation. Ce n'est pas aussi parce que les nouveaux salariés, les futurs embauchés comme on dit, ont pris aussi des décisions qui sont radicales, on les appelle les bifurqueurs, elles sont à entendre, c'est très intéressant, pour ne pas subir ce qu'ils ont peut-être vu subir chez leurs aînés. Ce n'est pas parce que les salariés ont pris en considération ça, que les entreprises ont répondu à hauteur de leurs attentes. Donc on ne peut pas dire que la qualité de vie au travail a progressé si on sait de quoi on parle quand on parle de qualité de vie au travail. Et quand on reprend la définition de la qualité de vie au travail, non pas celle qui existe, non pas et je parle au pluriel, hein, parce qu'il en existe de partout, celle qui devrait être, cette qualité de vie au travail qui est, si je le résume très vite, la satisfaction que les salariés ont dans la façon dont ils perçoivent leur travail. C'est ça la qualité de vie au travail tous les indicateurs aujourd'hui de toutes les études et de tous les sondages nous montrent le décrochage qui existe entre ce qu'ils vivent et
1: ce qu'ils attendent de leur travail. Vous confirmez les chiffres alarmants des études de Gallup qui sont faites au niveau du monde entier et qui, au niveau de la France, font comprendre que 9 salariés sur 10 ont le sentiment de ne pas être bien engagés dans leur travail on a ça. Alors après, Gilles, je fais attention à ces études internationales. Pourquoi Parce que parfois, comme
0: on dit à Marseille, comparaison n'est pas raison. Mmh. -dire, parfois, vous comparez des situations de reconnaissance dans, un, dans des pays qui ne sont pas équivalentes euh, en France. Donc oui, euh, les études à minima françaises, si on peut dire ça comme ça, donc à périmètre constant euh, d'analyse, ces études-là montrent du désengagement, une hausse des troubles psychosociaux. Il ne faut pas confondre avec les risques psychosociaux.
1: Alors là, on évoque des concepts qu'il va nous falloir réexpliquer, mmh. et je sais que vous êtes attentif à ça. Euh, ce que j'aimerais que vous nous disiez avant qu'on reprenne chacun de ces concepts, c'est euh, finalement cette évolution de la qualité de vie au travail, c'est une aspiration, euh, comment dire, euh, on nous l'a trop vendue, trop bien vendue, c'est pour ça qu'on est déçu, euh, ou alors fondamentalement, c'est euh, bah bien qu'on s'en occupe. Quoi. Alors, on ne nous l'a pas bien vendu, puisque comme je vous le dis, elle est partie dans des sphères qui ne sont plus les sphères du travail, euh, du contenu du travail, du vécu au travail. Oui, et vous dites que quand, quand on offre des, des, des massages ou quand on, on distribue des fruits bio les matins en disant que c'est de la qualité de vie au travail, euh, finalement ça n'est pas lié au travail, c'est du, du saupoudrage, du, du cosmétique. Quoi. On pourrait dire que c'est de la qualité de vie hors travail. Puisqu'on s'occupe des salariés quand ils ne travaillent pas. Là, je comprends bien. Je comprends bien votre nuance. Alors, c'est dans le cadre du travail, mais ce n'est pas dans la réalisation en elle-même Exactement. Du travail. Donc, les salariés prennent, parce que les salariés
0: à qui on dit bah, « tiens, as un cours de yoga ce midi », entre guillemets, euh, quitte à prendre euh, des appels de la journée de clients insatisfaits dans un centre d'appel toute la journée, et avoir un cours de yoga, et se prendre ces mêmes appels avec la même charge euh, psychique, euh, les mêmes contraintes de travail, et ne pas en avoir un, à la limite, mieux vaut en avoir un que pas en avoir. Mais l'attente première des salariés, c'est que les conditions d'exercice du travail changent. C'est qu'il y ait justement, ce dont vous parliez, Gilles, une meilleure correspondance entre ce qu'ils attendent, ce que l'entreprise a compris
1: et ce que l'entreprise fait. Et ça, ça passe très certainement par le dialogue. Nous allons en parler dans l'heure qui vient ensemble. Nous sommes avec Vincent Beau, qui a donc écrit, qui a eu l'audace d'écrire et d'attirer l'attention, ce livre qui a pour titre « La QVT deux points, en finir avec les conneries ». Nous allons prolonger cette discussion après cette petite pause musicale.
0: Entreprise de demain Gilles
1: André. Retour dans les studios d'AirZen Radio avec Vincent Beau. Ça vaut la peine, avant qu'on reprenne chacun des concepts. C'est quoi la QVT C'est quoi la, la santé, la sécurité au travail Et puis, un lien avec la RSE ou pas Il faut, il faut remettre tout ça à plat. Mais peut-être juste avant, euh, dire... Votre cheminement, qu'est-ce qui vous a amené, vous, à avoir ce regard-là et, euh, et pour avoir regardé votre, votre itinéraire, cher Vincent, bah vous êtes crédible. Vous avez le droit euh, d'avoir ce regard-là sur ce qu'on appelle la QVT, la qualité de vie au travail. Euh, vous avez travaillé en entreprise, vous avez été manager. J'ai été ouvrier dans la distillerie de mon père.
0: Donc, j'ai commencé à découvrir le travail par ce biais-là. Ensuite, je suis passé à ingénieur brasseur. Donc, j'ai été chef d'équipe à l'international pour Pernod Ricard. Euh, C'était ma première rencontre avec le management, j'étais directeur d'usine. J'ai été indigné de voir qu'on ne préparait pas les managers à rencontrer des femmes et des hommes au travail. On les préparait à rencontrer des machines, des process, des chiffres. À gérer des... du volume, des, de, de la pas production. pas des femmes et des hommes. Ce qui fait qu'il y a 25 ans, j'ai dit je ne veux plus que ça soit comme ça tout le temps, partout. Donc j'ai décidé de donner mes premiers cours de management à Aix-Marseille-Université il y a près de 25 ans. Ou comme vous l'avez rappelé, je suis passé professeur associé. Ensuite, j'ai passé 10 ans à la direction des risques professionnels de la CARSAT. Je ne sais pas si vos auditeurs savent ce que c'est, beaucoup de gens l'ignorent. Alors la CARSAT,
1: c'est dans tous les départements, bien évidemment. Oui. Et ça veut dire exactement... Caisse d'assurance retraite et de santé au travail. Donc c'est l'État qui euh, accompagne, organise, comment on, comment on reconnaît et gère les situations de maladies et d'accidents dans, dans le travail. Donc l'aspect... Euh...
0: Presque. C'est n'est ouais.
1: pas l'État, c'est la Sécu. C'est
0: notre Sécu, hein, c'est les partenaires sociaux qui la dirigent et qui ne font pas qu'enregistrer les accidents, mais qui emploient dans chaque région un collectif, on les appelle les préventeurs de personnes, chargé non pas seulement de compter d'un côté les accidents du travail et les maladies professionnelles, mais de les prévenir. Donc dans chaque région, il y a un pôle, par exemple, en Paca-Corse, il y a 70 personnes qui vont dans toutes les entreprises essayer et tout faire pour que les situations de travail s'améliorent. Voilà pourquoi on parle santé, sécurité, avant de parler qualité de vie. Ça. Donc là, moi, j'ai dirigé les sections de contrôle, de formation pendant 10 ans en PACA et Corse. Et j'étais aussi chargé de mission pour toutes les CARSAT dans l'amélioration des politiques santé et qualité de vie au travail des grandes enseignes. Et ensuite, donc en 2010, vous l'avez rappelé, j'ai créé mon cabinet master. C'est un jeu de mots un peu foireux. Je n'ai pas trouvé mieux. Ça veut dire management de la santé au travail par l'écoute et la réponse pour faire
1: en sorte que le salarié soit replacé au centre des démarches qui le concernent. Votre titre master donne déjà l'orientation de votre regard. Vous vous dites il faut prendre le temps de rencontrer les femmes et les hommes, de les écouter et de bâtir avec eux. C'est complètement sage, si vous voulez, c'est l'impulsion première que j'ai prise
0: dans le monde du travail quand j'étais en situation de management où on nous disait faire plus avec autant voire moins. Et le réflexe naturel, c'est de pousser tout. Vous poussez les gens, vous poussez les machines, vous poussez vous-même pour obtenir plus avec autant voire moins de ressources. Et un jour, par hasard, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais un jour, par hasard, j'ai découvert qu'en écoutant les personnes, on gagnait beaucoup plus qu'en leur disant quoi faire. On gagnait beaucoup plus de liens, on réussissait sa rencontre avec ses équipes, ça et on gagnait beaucoup plus de performances. Pas tout de suite ça, c'est une notion qu'on pourra évoquer ensemble. Pas tout de suite. Vous en perdez, quand vous écoutez les gens, de la productivité immédiate. On perd du
1: temps à court Et terme. Et c'est ça.
0: Mais vous en gagnez pour demain. Et c'est ce, ce passage-là,
1: c'est une des raisons pour lesquelles ça ne se fait aussi peu. Ce que vous dites là est assez en phase, j'allais dire c'est dans l'air du temps, je suis un peu rapide en disant mmh. ça, mais euh, le management évolue aujourd'hui effectivement vers une attention apportée à celles et ceux qui réalisent et à leur donner une certaine autonomie, une, une autodétermination que chacun puisse faire à sa manière, ce qu'il peut faire au mieux. Euh, le job du manager c'est de donner l'objectif, euh, mais c'est pas de dire comment le faire je suis ok Gilles, c'est tout à fait vrai l'intention est là
0: mais entre nous les actions sont très loin du compte et on a encore beaucoup de salariés, beaucoup Gilles qui aujourd'hui vous disent euh, quand je parle, on ne m'écoute pas donc c'est pas pris en compte ou alors c'est pris en compte mais il n'y a pas de réponse et ça c'est très important c'est que si vous n'apportez pas de réponse à quelqu'un qui s'est exprimé sur ce qu'il vit mal dans son travail eh bien il va finir par se taire parce qu'on ne met pas deux fois une pièce dans une machine qui ne joue
1: pas de musique <rire> J'aime beaucoup l'image. Il me semble avoir lu, en préparant notre rencontre, que vous dites aussi, il y a des thématiques comme, par exemple, le, le, la prévention euh, des accidents au travail. En réunion, euh, les gens s'expriment. On est tous d'accord pour qu'il y ait moins d'accidents et mettre en place des démarches de prévention. Mais une fois qu'on est sur le terrain, bah, c'est la production qui compte, la productivité qui compte. Et donc, on oublie ce qu'on s'est dit en réunion la santé au travail, c'est un sujet formidable parce qu'il met tout le monde d'accord en salle. Tout le monde dit
0: oui, il faut de la santé au travail avec des phrases toutes faites. Vous voyez, la santé des salariés, c'est la santé de l'entreprise et on a raison. Et quand la réunion est finie, tout le monde reprend ses mails, tout le monde re re retourne sur le lieu de travail, que ce soit dans l'industrie, dans les services, avec toutes ces contraintes et tout ça, ben, c'est oublié parce qu'il y a un travail à faire, il y a une charge de travail à, à satisfaire, il y a une pression qui s'exerce sur la productivité immédiate. Il y a une culture aussi de l'entreprise qui a du mal à passer vers l'écoute et la participation des salariés. On a encore ça en France. Et donc, tout ceci fait
1: que l'intention ne se retrouve pas en action. Et c'est ça qui crée le décrochage de sens et d'efficience. On comprend, on situe maintenant qui vous êtes, votre itinéraire. Euh, J'ai hâte d'être à la prochaine séquence, de manière à ce que vous puissiez nous donner vraiment les explications de chaque concept de euh, santé, de qualité de vie au travail, euh, de risques psychosociaux, de TMS, etc. A etc. tout de suite